0: La mulți ani, dragi telespectatori, bine v-am găsit la Selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de pe internet. Sunt Alex Șerban și împreună cu mine este colega mea Gianni Sava și iată ce repede s-a terminat acest an. Parcă nu-mi vine să cred că suntem la finalul lui. Tu cum te simți, Gianni?
1: Exact ca și tine, nici mie nu-mi vine să cred cât de repede a trecut acest an. Parcă a trecut și repede, dar în același timp s-a întâmplat și foarte multe lucruri faine pe care putem să le zicem, wow, nu vine secret că s-a întâmplat.
0: Da, este sfârșitul unui an care a trecut. Pentru unii mai greu, pentru alții mai ușor. Greu a fost pentru toată lumea, pentru că am avut încă un an de pandemie, de restricții și așa mai departe. Însă privim cu încredere la anul care urmează și... avem cu toții în aceste zile un moment în care ne gândim, ne facem planuri, nu? Ăsta e momentul în care ne facem New Year's Resolution, în care luăm decizii și ne propunem ce, ce să facem pentru anul viitor. Apropo de asta, Gianni, tu ce ți-ai propus așa pentru începutul anului?
1: Întâi vreau să-mi fac așa mai bine un bilanț, știi, să-mi dau seama de lucrurile care mi s-au întâmplat, să-mi verific lista de rezolution de lucruri de anul trecut, să văd dacă s-au întâmplat, dar uh, nu mi-am propus nimic deocamdată, de obicei îmi ia ceva timp și după anul, după anul nou să procesez, pentru că de cele mai multe ori ne punem așa de multe... Lucruri interesante și mărețe, dar nu se prea întâmplă, așa că vreau să fiu realistă Vreau să vizez și mare și îndrăzneț, dar vreau să, chiar o să se întâmple lucrurile care mi le propun Tu, Alex?
0: Da, și eu mi-am propus ca de obicei să încep să merg mai regulat la sală Dacă, dacă bineînțeles, dacă îmi dau voie cu restricțiile astea să, să țin post să mă implic mai mult la biserică, lucruri de ge- Încă nu, nu mi le-am stabilit nici eu exact, dar sigur că mai am câteva ore în care pot să fac lucrul ăsta. Însă, ce îmi place cel mai mult la trecerea dintre ani? În momentul ăla în care stau în prezența lui Dumnezeu, de obicei noi așa făceam cu familia la ora 12 fix, căteam și ne rugam și atunci ne gândeam la lucrurile pe care le-am făcut, lucrurile pe care le-am făcut cu Dumnezeu în anul ce a trecut, lucrurile pe care trebuia să le facem și nu le-am făcut și ne rugăm ca anul viitor Dumnezeu să ne dea un an binecuvântat și să ne ajute să facem mult mai multe lucruri cu El. A fost un an interesant pentru toată lumea. Pentru noi a fost încă un an de emisiuni, de filmări aici la Selectiv și pentru noi este încă o sărbătoare pentru că pe data de 2 ianuarie 2020 am început această emisiune, deci în zilele care urmează împlinim 2 ani de, cât, de când am început emisiunea la selectiv. Da, no. La mulți ani! Și ție. Mă bucur și eu foarte mult, parcă nici nu credeam la început că o să ajungem aici, mă bucur, mă bucur că facem lucrul ăsta împreună. Dar hai să revenim la subiectul nostru și Gianni spune-ne care este primul articol pe care îl vom citi astăzi.
1: Articolul este scris de Timotei Stoica și se numește Atitudine în încercări, gânduri de sfârșit de an. Nu știu cum a fost pentru tine anul acesta, însă știu cum a fost pentru mine. Dacă e să-l rezum în câteva cuvinte, cred că aș putea spune că a fost unul dintre cei mai plini de confuzie din viața mea. Confuzie nu din cauza lipsei de informație, ci din cauza cunoașterilor. Însă, un lucru pe care l-am învățat este să nu mai privesc atât de mult pe orizontală și să încep să privesc tot mai mult în sus. De acolo vine ajutorul. Oare câți dintre cei ce își spun creștini sunt cu adevărat creștini? Obișnuiam să spun într-o vreme și încă sunt de aceeași părere, că dacă Dumnezeu ne poruncește să nu ne temem, putem înțelege de aici că îngrijorarea sau teama reprezintă un păcat înaintea lui Dumnezeu și cred că toți am avut, cel puțin în primii ani, adică în primul an de pandemie, anul trecut, teamă în sufletul nostru într-o oarecare măsură, dar poate că și anul acesta, chiar dacă ne-am mai obișnuit cu pandemia, nu se știe ce ne rezervă viitorul și nu se știe nici cum va fi anul 2022. Dar ceea ce putem spune și noi, la fel ca și Timotei, este că nu ar trebui să ne mai temem, pentru că Dumnezeu ne poruncește asta. Ne poruncește să lăsăm teama și îngrijorarea, pentru că sunt un păcat înaintea lui Dumnezeu. Și da, spune aici, cred că dacă privești aspectiv la anul care e spre apus, poți indica momente în care Dumnezeu ți-a dat biruință. Îți aduci aminte cât de stresat și îngrijorat erai în acele încercări și cât de frumos Dumnezeu a dat rezolvare? Așa este... Îngrijorarea, teama este un păcat dar, faptul atunci când ne, dar atunci când ne uităm Retrospectiv și udeamnă că Dumnezeu ne-a dat biruință Și ne-a scos frumos din toate problemele noastre Putem să-i mulțumim Și cred că toți dintre noi avem aceste momente frumoase În care să ne uităm și să-i spunem Mulțumesc, Doamne, că ai fost cu mine aici Mulțumesc că ai făcut asta Mulțumesc că nu s-a întâmplat acest lucru Și da
0: Da Un cântec care mie îmi place foarte mult, spune, tu mereu ai fost cu mine, tu mereu ai fost așa de bun și ăsta e un cântec pe care îmi place să-l cânt în momentele acestea de retrospectivă. Dar mă gândeam când spuneai legat de frică, spuneai că anul trecut frica ne-a cuprins pe toți într-o măsură mai mare, pe unii pe alții într-o măsură mai mică. Mă gândeam că frica este o boală mai gravă decât coronavirusul. Pentru că uh, coronavirusul pentru unii vine și pleacă, alții au plecat la uh, Domnul în urma lui. Uh, este o boală trecătoare, oricum mai pun eu. Că trece ea sau treci tu din viață din cauza ei, oricum uh, ceva o să treacă. Însă, frica uh, te poate ține perioade lungi de timp, te poate ține imobilizat, uh, te poate împiedica până la urmă să intri în planul pe care Dumnezeu îl are pentru tine de frică că o să greșești, de frică că uh, nu o să reușești, de frică că nu o să știi să faci, de frică că s-ar putea să uh, depindă alți oameni de tine și tu să o s-o dai în bară și așa mai departe. Sau sigur că sunt alte frici mult mai, uh, cum să zic, poate mai iraționale decât acestea, frica efectiv de a ieși din casă sau de a face lucruri care sunt normale. Frica e o boală foarte grea și cred că ăsta e un îndemn foarte bun cu care să începem anul următor, să ne luptăm cu frica, să ne luptăm împotriva fricii și să avem curaj pentru că Dumnezeu ne-a promis că este cu noi în orice situație.
1: Așa e și melodie care ne vine de la Sunny, fără frică, hei hei, da, este o melodie care... Poate duce așa bucurie și să-ți dai seama că trebuie să trăiești fără frică în viața asta. Orice s-ar întâmpla, Dumnezeu este de partea noastră și Dumnezeu ne promite că este cu noi. Chiar dacă mâine, poie, mâine e anul nou, se întâmplă lucruri frumoase sau mai puțin frumoase, Dumnezeu e deja acolo. Dumnezeu e în 2022, Dumnezeu e în 2023, Dumnezeu e în 2020 și uh, oricât ar fi, sau 2023, la 2050, la 2000, cât cât vom mai trăi pe această planetă, Dumnezeu este exact acolo și nu trebuie să ne fie frică nici de ziua de mâine, nici de absolut nimic. Și te rog că citești ales mai departe acest articol.
0: Acum, având acele lucruri împrospătate în memorie, oare de ce suntem așa de lași? Știm că Dumnezeu e în control, e suveran. Cum să nu știm asta? Ba chiar lucrurile acestea le spunem cu îndrăzneală despre Dumnezeu. Însă atunci când vine încercarea, atitudinea ta poate să spună că El nu prea e suveran în viața ta, în situația în care te găsești. Și atunci, la ce te ajută doar să știi astfel de lucruri despre Dumnezeu, care sunt adevărate, dacă nu ți ajută la nimic în momentul în care ai nevoie de ele ca să-ți influențeze și să-ți modeleze atitudinea? Îmi place foarte mult cum Iacov, fratele Domnului Isus pune problema. El spune direct, încă din introducerea epistolei sale, să privești ca pe o mare bucurie când treci prin felurite încercări. În Iacov 1 cu 2. Wow! Ce îndrăzneală! Sau poate unii vor zice câtă neobrăzare! Ăsta nu știe prin ce am trecut eu. Cu toate acestea, îndemnul lui Iacov nu se încheie aici, fiindcă imediat după aceasta continuă cu următoarea sintagmă. Ca unii care știți, în Iacov 1 cu 3. Deci are un rost foarte mare cunoaștere. Ce știm? Că încercarea cercarea credinței voastre lucrează răbdare, spune mai departe Iacov. Hm, oare chiar se merită? De ce n-a spus bani, avere, prosperitate, fericire, împlinire, viață lungă și fără probleme? De ce răbdare? Ei, ei bine răspunsul îl veți găsi căutând să citiți versetul 4 din același capitol. Și... Ne lasă aici să ne gândim noi la asta, nu ne citează versetul Timotei și vă provocăm și pe voi telespectatorii noștri să deschideți Biblia la Iacov 1 cu 4. Gianni, tu de ce crezi că Iacov a spus acolo despre răbdare și nu a spus despre avere, prosperitate, fericire, viață lungă și așa mai departe?
1: Pentru că răbdarea de cele mai multe ori este o perioadă în care aștepți și niciodată așteptarea în ochii lui Dumnezeu nu este inutilă sau fără folos. În momentul în care tu ai răbdare și în momentul în care tu aștepți să se întâmple ceva în viața ta, tu de fapt depinzi de Dumnezeu. Tu lași controlul din mâna ta și îl pui în mâna lui Dumnezeu. Atunci când tu ai răbdare și nu acționezi și nu ești stresat să controlezi tot ce se întâmplă în jurul tău și oh, cum să fac asta, cum să rezolv, oh, sunt copleșit, în acel moment tu îi dai... Voia lui Dumnezeu să intervine în viața ta și să o facă doar așa cum numai El știe și numai cum El poate. Poate într-un mod miraculos, poate că unii dintre noi am spune este o coincidență sau așa a fost să fie, dar Dumnezeu întotdeauna are momentul Lui în care intervine. Și cum zicea, dacă noi avem răbdare și noi știm că Dumnezeu intervine, credința noastră lucrează răbdarea. Că încercarea credinței să lucrează răbdarea. Atunci când noi suntem încercați, în orice capitol, în orice lucru al vieții noastre, Dumnezeu abia așteaptă să ne răspundă. Dar de obicei nu o face instant, pentru că de asta este cuvântul răbdare. A aștepta, a îndura, a, a, a sta o perioadă de timp fără să primești răspunsul.
0: Mă gândeam la vorba românească care spune, dă-i unui om un pește și l-ai hrănit o zi, dă-i unui om o undiță și l-ai hrănit o viață. Asta încearcă Dumnezeu să facă cu noi prin răbdare. Da, Dumnezeu ne poate răspune instant la rugăciuni, dar Dumnezeu învățându-ne răbdarea ne învață să, să putem să trecem și prin încercările care vor veni, care poate vor fi mai mari decât încercările pe care le avem acum. Pentru că răbdarea noastră Ne ajută în încercări, așa ne spune Biblia, așa ne spune și Iacov în în epistolea lui. Cu răbdarea poți să treci prin orice încercare și poți să biruiești, poți să fii biruitor și Dumnezeu asta lucrează în viețile noastre, răbdare.
1: Așa e și mai departe articolul spune așa. Apostolul Iacov știa că e importantă cunoașterea, însă mai știa că aceasta trebuie folosită în viața de zi cu zi, nu ținută la naftalină. Știind aceste lucruri și privind în urmă, retrospectiv, în anul 2021, cred că fiecare dintre noi găsește nenumărate motive pentru a-i fi recunoscătorului Dumnezeu. Da, chiar și pentru încercări. Neștiind ce va aduce anul 2022, însă știind aceste lucruri, vă să nu le dați uitării și să nu le abandonați când dați de greu. Anul care ne stă înainte să vă fie un an frumos în care să trăiți cu Domnul zi de zi, Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin. Asta ne dorim și în 2022, să trăim cu Dumnezeu și să fim mereu biruitori. Chiar și în acele încercări zilnice sau în acele încercări care ni se par că nu se mai termină niciodată.
0: Așa și cu siguranță vor veni pentru că Isus nu ne-a promis, cum, cum spune aici, Timotei și despre Iacovisus nu ne-a promis bani, nu ne-a promis avere nu ne-a promis prosperitate împlinire, viață lungă și fără probleme, ba din potrivă Dumnezeu ne-a spus în lume veți avea necazuri în lume veți avea necazuri, dar nu s-a oprit acolo ci a continuat, a zis îndrăzniți că ce am biruit lumea și atunci când noi ne încredem în Dumnezeu și când ne vom încrede în Dumnezeu în anul în care intrăm și anul în care urmează vom fi biruitori peste încercări nu ne va fi fric atunci când, când vom ști că urmează să trecem printr-o încercare pentru că știm că Dumnezeu a fost, este și va fi cu noi întotdeauna. Și următorul articol pe care vrem să-l citim acum la trecerea dintre ani care este așa de aproape se numește Planuri facem dar le ducem până la capăt și este scris de Nicolae Geantă. Și începe cu un verset din Isaia 32 Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Și Gianni vreau să zic că ăsta este unul dintre versetele mele preferate din Biblie. Cel ales la suflet face planuri, se gândește, dar și stăruie în ele. Adică nu doar le pune pe hârtie ci le și face.
1: Da, trebuie să fim disciplinați. De cele mai multe ori ne pune, cum ai zis și tu, să mergem la sală, să citim mai mult, să postim. Sunt lucruri la care toți aspirăm în viață și altele. Dar dacă nu mai le punem pe foaie și nu uh, acționăm. Se spune că, de obicei, prin februarie, jumate din oamenii care și-au făcut planuri deja renunță la ele. Prin martie, puțini mai sunt care țin. Așa că, dacă vrem să avem succes în a ne face planuri și să le ducem până la capăt, trebuie să fim disciplinați, să stăruim în ele, să ne aducem aminte de ceea ce ne-am propus și să continuăm.
0: Așa, că o poveste amuzantă înainte să, să continuăm articolul. Am auzit despre cineva care și-a făcut abonament la începutul anului la sală, nu a mers nicio zi, doar și-a făcut abonamentul speranța că va merge, nu a mers nicio zi și la sfârșitul anului, în ultima zi înainte să expire abonamentul, s-a dus la sală și a testat toate echipamentele de acolo, a făcut la toate, (laughs) dar nu merge așa. De asta spune versetul. Cel ales la suflet face planul alese și stăruie în planurile lui alese pentru că ca să rezolvi ceva în viață îți trebuie timp. Da, mușchii nu cresc dacă nu le acorzi timp. Înțelepciunea nu crește dacă nu îți acorzi timp să citești. Viața ta de rugăciune nu va crește dacă nu ți vei acorda timp să te rogi. Relația ta cu Dumnezeu nu va crește dacă tu nu îți vei lua timp să te închini lui. Și așa mai departe. Dar vreau să citesc articolul. Prima parte din articol care spune așa. La fiecare început de an ne facem planuri, proiecte. Visăm să mutăm munții, să schimbăm fața pământului și interiorul nostru. Nu zic că nu e bine, căci unde nu e plan e viață alandala, biserica alandala, ori, jul- ori vorba unui jurnalist, abrambureală socială. Dar nu poți construi ori încotro, căci viața e un puzzle uriaș. Biblia ne învață să facem planuri alese, adică nu orice planuri, căci oamenii fac și planuri rele. Suflete alese nu fac planuri strâmbe, mai mult, cel ce face planuri alese și stăruie în ele, nu le abandonează. Creștinul, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Am citit undeva că la finalul anului ne trezim fără realizări pentru că ne facem planuri nerealiste. Visăm să ne picem pălărie jackpot, să construim o vilă cu jacuzzi, să întâlnim o Iliană Cosânzeană, Oriu Banderas. Vrem să, să se schimbe partenerul, șeful România, domnii Dragnea și Iohannis, dar pentru asta trebuie să ne schimbăm noi. Nu așteptați, pere mălăiețe, să cadă în 2022. Fiți realiști!
1: Așa este, dacă avem planuri nerealiste, nici nu o să se întâmple, pentru că tot ce este nerealist rezultă ceva care nu se întâmplă. Trebuie să fim realiști cu noi și cu ceea ce ne dorim. Nu zic să nu, um, să nu visăm măreți sau să nu ne facem planuri mărețe. Dumnezeu chiar ne, um, ne spune în cuvântul Său că El va fi cu noi în tot ceea ce vom face și pe tot ceea ce vom pune mâna vom fi binecuvântați dacă vom fi aleși la suflet și nu vom face planuri strâmbe. Dacă avem... Um, ceva măreț din inima noastră, un plan mărezi din partea lui Dumnezeu Sau chiar și lucrurile minore din viață Mergi la sală, vrei să slăbești, vrei să îți schimbi unele lucruri în viață Unele obiceiuri, Dumnezeu te ajută dacă tu stăruiești în fiecare zi în ele și dacă ești realist
0: Și cum spune articolul anterior, dacă ai răbdare
1: Așa este, pentru că dacă vrem, vorba ta, să facem mușchi și să mergem în ultima zi a anului la sală și să testăm toate aparatele și să uh, credem că am realizat ceva, nu. Dacă mergem măcar de câteva ori pe lună sau pe săptămână, atunci ne ved- vom trezi la sfârșitul anului că da, vom fi făcut niște mușchi. La fel și cu mușchii rugăciunii, apostului, nu putem doar în ultima zi să vorba românească, porcul nu se îngrașă în ultima zi, nu?
0: Da, exact. Citește-ne, mai departe articolul pentru că abordează niște lucruri foarte interesante.
1: Într-o societate fast food, unde totul este la un click distanță, rare ori planificăm step-by-step. Step. Vrem direct o casă cu piscină, fără să ne chinuim întâi într-o singură cameră cu chirie. Vrem direct conturi baban încărcate, fără să pornim de la linguriță. Vrem direct directori, fără să ne tocim coatele pe bănci. Vrem bacul fără să dăm pe la școală, dar nu putem sluji pe scaune mai înalte decât cărțile pe care le-am citit. Uuu, interesant! <laughs> Uităm că în viață nu totul vine cu liftul, ci treptat, pas cu pas. Să faceți planificări graduale, dar să puneți din ce în ce mai mult, nu mai puțin. Aș vrea să fugiți de planurile care nu sunt altruiste, căci plănuim prea egoist. Ne gândim prea mult la frigiderele noastre, dacă nouă ne dacă nouă ne e bine, săracii, flămânzii, abandonații, străinii, nu mai contează. Trăim filozofia, mai eul e mai aproape de pe decât cam așa. Căci eul nostru e un sac spart, oricât îndeși în el, nu se satură niciodată. Băgați în planurile de la începutul anului și pe cei de lângă dumneavoastră. Când faci un bine cuiva, ție îți faci sunt prea egoiști și prea egocentriști. Totul este centrat doar pe noi, pe dorințele noastre și pe tot ceea ce se numește eu. Doar eu contez în lumea asta. Eu, 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 eu.
0: Îmi place cum spune aici, când faci un bine cuiva, ție ți faci. Nu în sensul că ar trebui să faci bine doar ca să-ți meargă ție bine. Și în sensul că binecuvântarea este un ciclu. Dacă ești binecuvântat, binecuvântezi și în momentul în care binecuvântezi și alții te binecuvântează pe tine la rândul lor și tot așa. Uh, inevitabil dacă tu binecuvântezi pe alții și ție o să-ți meargă bine. Um, mă gândesc la un verset din proverbe care spune, aruncă spunea pe ape pentru că nu după mult timp o vei găsi din nou. Adică atunci când tu dai altuia, altuia din pâinea ta, din banii tăi, din așa mai departe, Dumnezeu va avea grijă ca pâinea aceea să vină înapoi la tine și să fii și tu binecuvântat. Îmi place îndemnul ăsta. Băgați în planurile de la începutul anului și pe cei de lângă dumneavoastră, căci atunci când faci bine cuiva, ție îți faci.
1: Da, și cum zicea și mai sus, totul este la un click distanță în zilele noastre și nu mai avem timp. Nu mai vrem să așteptăm tot procesul să se întâmple ceva, dar lucrurile cele mai frumoase și cele mai minunate în viață necesită timp. La fel cum o floare când o pui în în pământ, nu crește după ce ai pus-o ca și sămânță într-o zi sau două, necesită mult timp. De aceea și noi, dacă vrem să culegem flori în viața aceasta de care să ne bucurăm, Trebuie să așteptăm și să fim uh, persistenți și să fim acolo răbdători, să stăruim în tot ceea ce am semănat în viața noastră și să așteptăm să crească ca să ne bucurăm de rezultatele lor.
0: Da, și pentru că anul aproape s-a terminat și timpul nostru pentru emisiune aproape s-a terminat, este ultima emisiune din an, însă nu pot să nu citesc îndemnul pe care ne dă fratele Nicolae Giantă la sfârșit. Faceți planuri câte doriți, dar nu uitați să vă faceți plan de citirea Bibliei, de mers la biserică, de îngenuncheat la rugăciune, de post. Faceți-vă schiță de predică, repertoriu de cântări, plan de zeciuială, de făcut bine. Faceți plan să salvați suflete. Întocmiți lista de acțiune. Faceți planuri realiste, faceți planuri altruiste ori step by step. Și nu în ultimul rând faceți planuri spirituale. Faceți planuri, dar și duceți-le la bun sfârșit. Asta vă îndemnăm și noi, dragi telespectatori, planurile pe care vi le faceți acum pe final de an și la începutul noului an. Duceți-le la bun sfârșit. Faceți planuri step by step, pentru că mai bine faci un lucru micuț în mai multe zile decât să încerci să muți, munți într-o zi și tu de fapt să nu reușești deloc. Niște gânduri de final, Gianni?
1: Sfatul meu este Lăsați în 2021 ce s-a întâmplat în 2021, toată frica, toate lipsurile și tot ceea ce nu v-a plăcut și duceți în inima voastră și în mintea voastră momentele de bucurie, momentele în care Dumnezeu a fost cu voi, treceți în această perioadă, în 2022, cu Dumnezeu și toate lucrurile pe care le aveți în inima voastră, Dumnezeu le va binecuvânta și veți avea un an plin de fericire și bucurie, nu contează prin ceea ce veți trece, dacă veți trece alături de Domnul Isus.
0: Tatăl meu avea o cântare pe care o cânta în fiecare an, la trecerea dintre ani, la biserică, în ultima seară de biserică și cu versurile acestea vreau să vă las. Cântarea spune așa, Nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Și mă gândesc și la Apostolul Pavel care Spunea că nici înălțimea, nici adâncimea, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare nu ne vor putea despărți de dragostea lui Hristos. Cu gândul ăsta vreau să vă las, rămâneți încredințați în Dumnezeu, cum o și Gianni, puneți-vă încrederea în El și atunci veți ști că veți putea trece peste orice lucru bun sau rău care poate să vină în anul care urmează. Ne vedem anul viitor cu ajutorul Domnului tot aici la Selectiv. La revedere!